0: Herzlich willkommen zum Finanzdialog, das Wissen zum Hören der Finanzstrategie Sumese. Vermögensaufbau und nachhaltige Strategien zur Geldanlage, das sind unsere Themen. Sie erhalten tiefe Einblicke und wertvolle Insider-Tipps. Schön, dass Sie dabei sind.
1: So, heute bin ich in Maintal in der Nähe von Frankfurt. Hier ist eine Veranstaltung, eine Investmentveranstaltung und einer der vortragenden Referenten ist bei mir. Das ist Martin Eberhardt. Martin, erstmal danke, dass du dir Zeit
0: nimmst. Sehr gerne.
1: Ja. Martin, ich habe mir überlegt, wir kennen uns schon länger. Du bist ja auch ein ausgewiesener Finanzexperte, hast mit deiner Internetseite Fonds für alle ein großes Standing erreicht. Und für alle, was ich normalerweise am Schluss mache, äh, wer in der Nähe von Augsburg ist oder in Augsburg wohnt, kann ich nur absolut empfehlen, zu Martin in die Beratung zu gehen. Martin, ich habe etwas Schweres heute für dich in den Podcast gesetzt. Und zwar, was
0: macht man bei fallenden Kursen? Ja, wenn es da die, eine pauschale Antwort drauf gäbe, dann wäre das Interview bzw. der Podcast relativ kurz. Ich glaube, die Börse und insbesondere das Thema fallende Kurse kann man mit zwei Überbegriffen beschreiben. Der Mensch lässt sich immer leiten von dem Motiv Gier oder Angst. Und fallende Kurse führen meistens zu einem Angstverhalten, was bei dem Kunden dann sehr schnell ans Eingemachte, also sprich ans Geld geht. Und der Kunde äh, oftmals auch von dieser Angst dann getrieben ist und mit schwindendem Kontostand, äh, gerade in der Startphase, wenn er noch keine lange Investmenterfahrung hat, äh, primär mal dazu geneigt ist, von seinem Investment sehr schnell wieder Abstand zu nehmen. Jetzt geht es darum, dass wir in unserer Branche natürlich erstmal die Herausforderung haben, einen, ich nenne es jetzt einfach mal, unerfahrenen Investor oder unerfahrenen Anleger, der ist ja noch kein Investor, abzuholen und ihm äh, die Begriffe von Gier und Angst mal ein Stück weit zu übersetzen äh, und auch ein Stück weit das Thema Risiko zu definieren, weil Risiko und äh, damit verbunden auch das Thema der sogenannten fallenden Kurse, ähm, ja, kommt, glaube ich, zu kurz, wenn man vorher nicht eine klare Definition dazu hat. Mhm. Aber da würde ich jetzt
1: direkt noch wieder einsteigen und sagen: Eigentlich sind ja fallende Kurse auf der einen Seite eine Chance, da will ich gleich noch mal mit dir reingehen. Ja. Aber vielleicht sollten wir erst noch mal gucken, wie sind denn eigentlich die Marktphasen, so auch von der Dauer, wenn es hochgeht, wenn es runtergeht. Welche Erfahrung hat man denn da?
0: Ja, gut, also wenn man einen Chart und eine Börsenkurve anschaut über die letzten 100 Jahre, dann kann man so grob Pi mal Daumen sagen: Zwei Drittel der Zeit steigen die Börsen und ein Drittel der Zeit steigen fallen die Börsen. Und in den Medien kriegt man leider Gottes meistens nur die fallenden Zeiträume. Dementsprechend mit, wenn es steigt, zählt es alles zur sogenannten Normalität. Und es gilt eigentlich so ein, so ein Sprichwort, dass es an der Börse, wenn man nochmal auf das Thema Risiko zurückkommt, grundsätzlich zwei Risiken gibt. Das erste Risiko ist, kurzfristig mit dabei zu sein, wenn es fällt. Und das zweite, meiner Meinung nach, sehr viel größere Risiko, ist langfristig nicht dabei zu sein, wenn es steigt. Dazu kann man sich einzelne Marktphasen raussuchen, ob das die Phase nach dem 11. September war, ob das die Phase nach dem nach der Finanzkrise war, im Jahr 2008 beispielsweise, wo es immer Zeiträume dann gebraucht hat, manchmal ein Jahr, manchmal zwei bis drei Jahre, bis der Kunde wieder auf dem ursprünglichen Niveau zurück war. Aber wenn er äh, die, die Geduld mitgebracht hat für seine Geldanlage, dann ist die langfristig eigentlich immer mit sehr, sehr guten und stabilen Renditen belohnt worden.
1: Im, am Anfang habe ich gedacht, eigentlich können wir einen kurzen Podcast machen, weil ich würde sagen, was macht man, wenn die Kurse fallen?
0: Nachkaufen. Normalerweise genau. nachkaufen.
1: <lacht> nachkaufen, dann wäre es eine, Aber dann wäre der Podcast wirklich zu kurz, weil ganz so einfach ist es nicht. Ich persönlich setze für mich so eine 12-1-Regel ein. Das heißt, ich versuche zwischendrin, dass die Anleger monatlich kaufen und wenn jetzt so eine sehr depressive Phase oder mal fallende Kurse kommt, dass man auch mit Einmalzahlungen einfach mutig rangeht. Aber dieses mutig rangeht, das fehlt dem einen so ein bisschen als Gehen wahrscheinlich.
0: Ja, genau. Also ich würde die, die Frage jetzt in, in zwei Antworten eigentlich versuchen zu beantworten. Die erste Frage ist, äh, günstig nachkaufen, wenn ich heute die Börsenkurse nehme und einen Abschlag von 10% habe. Also die Börse ist letzte Woche beispielsweise 10% gefallen und ich schreibe den Kunden heute Aktien zum Sonderangebot oder Fonds zum Sonderangebot, dann stehen die Kunden leider nicht Schlange bei mir. Wenn Volkswagen sagt, mein neues Auto gibt es für 10% günstiger, äh, dann äh, ist da sehr schnell eine Nachfrage da grundsätzlich hat man hier ganz unterschiedliche Vorgehensweisen in der Logik des, des, des Kunden oder des potenziellen Anlegers. Bei normalen Dingen des täglichen Gebrauchs erkennt er, wenn Dinge günstig sind, bei Wertpapieren und bei Aktien, da wartet er vielleicht auf einen noch günstigeren Einstieg oder er ist schon wieder davon geneigt, von seiner Investition Abstand zu nehmen, weil er sagt, es könnte ja noch weiterfallen. Also das sind so Sachen, wo man... Ja, aus der Erfahrung von vielen Hunderten, wahrscheinlich Tausenden Beratungsgesprächen immer wieder sagen kann, die Schlange ist nicht da, wenn es fällt, obwohl das im Nachhinein tatsächlich immer die besten äh, Einstiegszeitpunkte sind. Das zweite Thema, was du angesprochen hast, diese Ratile, dieses ratierliche Investment äh, lautet bei mir jetzt nicht 12.1, sondern ich habe da die Überschrift stressfreies Investieren darüber geschrieben. Was bedeutet stressfreies Investieren, wenn man die jetzige Kapitalmarktphase anschaut? und feststellt, man hat beispielsweise 100.000 Euro bei der Bank, dann bekommt man ja auf der Bank oder auf dem Festgeld-Tagesgeldkonto aktuell 0. Machen wir es mal als Rechenbeispiel einfach, wir bekommen 0,01 es gibt noch tatsächlich irgendwo den letzten Krümel an Zins, dann würde das bedeuten, dass der Kunde bei einem Prozent bei 100.000 bekommt... Bei 0,1% bekommt er 100% und bei 0,01% wird er 10 Euro Zinsertrag bekommen. Meine Herangehensweise wäre die, dass ich sage, okay, lieber Kunde, von den 100.000 Euro nimmst du einfach mal die ersten 1.000 Euro weg, eröffnest ein Konto, lernst erstmal den Umgang mit der Schwankung, weil die Schwankung tut natürlich bei einem Investment von 1.000 Euro nicht so weh wie bei einem sofortigen Investment von 100.000 Euro. Und sobald die 1.000 Euro mehr erwirtschaftet haben wie die restlichen 99.000 bei deiner Bank, dann kannst du mir ja sagen, ob wir den Rest des Geldes über ein Zeitfenster von 24, 36 oder 48 Monaten in den Markt investieren. Also äh, ich bin ein Mensch, äh, der auch aus der Historie versucht, immer wieder auf mich zu landen. Äh, wie wie habe ich ein relativ gutes und, und äh, äh, stressfreies miteinander mit meinen Kunden und wir haben die Kunden auch umgekehrt, mit mir ein stressfreies Miteinander. Und das sind meistens diejenigen, die ihr Geld gestreckt über längere Zeiträume in den Markt investieren, äh, die Kundenbeziehungen, die ruhiger und in ganz gemächlichen Fahrwassern mhm. laufen. Das Risiko, was darin besteht, sage ich immer, äh, ist das, dass ich äh, zu Beginn, wenn ich nicht alles sofort oder große Teile sofort investiere, dann habe ich halt einen sogenannten entgangenen Gewinn, wenn die Börse gut läuft. Wenn die Börse schlecht läuft, habe ich nichts verpasst, sondern bin mit Teilen des Geldes investiert. Wenn mal Extremsituationen kommen, so wie wir sie jetzt momentan vielleicht gerade erleben, dann habe ich auch immer noch genügend Cash, um mal ordentlich nachzulegen. Aber um die Frage zu beantworten, ich habe jetzt nicht zwölf auf zwölf Monate das Fix, sondern ich bin immer jemand, der dem Kunden drei Möglichkeiten gibt und der Kunde hat somit, glaube ich, auch dann ein gutes Gefühl, wie er sein Geld in den Markt bringt. Also mit 12.1 habe ich nicht gemeint,
1: dass man es nur in einem Jahr investiert. Okay. Aber im Grunde würde ich es genauso machen wie du. Aber da kann man ja ein bisschen nochmal reingehen, weil das ist auch meine Erfahrung. Jetzt sind wir beide Jahrzehnte dabei, muss man sagen. Der Privatanleger hat aber ein Problem, weil er muss sich einen Plan machen. Deswegen bin ich auch der festen Überzeugung, dass ein Berater, ein guter Berater wichtig ist. Aber der gute Berater muss ja solche Pläne haben. Oder wie siehst du das? Siehst du auch... Ähm, wie leider die Statistik sagt, dass 95 Prozent der Privatanleger falsch reagieren, weil sie sich so ein bisschen mit der Nachrichtenlage bewegen. Wenn es gut ist, kaufen sie. Wenn es nicht gut ist, kaufen sie nicht. Welche Lanze würdest du für die Beratung brechen? Ja,
0: also äh, zum Thema Nachrichtenlage unterscheide ich immer persönlich zwischen Makro- und Mikrokosmos. Also äh, wenn heute in der Bildzeitung was über eine Pandemie steht, dann ist ganz Deutschland äh, im Ausnahmezustand. Wenn heute in der Bildzeitung steht, die Zinsen sind negativ, dann äh, ist das zwar auf der Makroebene eine Headline, die kommt aber Mikrokosmos, also beim normalen Sparen, nicht an. Ansonsten hätten wir nicht den Zustand, dass äh, Billionen äh, zinslos vor sich hin vegetieren in den, in den letzten Jahren und voraussichtlich auch in den nächsten Jahren. Äh, hier. Äh, ja, muss man eigentlich eine Lanze brechen, nicht nur für den Berater. Ich verwende da auch ganz gern das Wort des Verkäufers, weil Finanzprodukte, Investmentfonds sind jetzt landläufig, leider Gottes, kein Produkt, was der Kunde selbstständig nachfragt, sondern was von einem Verkäufer tatsächlich an jemand verkauft werden muss. Also, trotz. Vielfacher Werbung oder hoher, hoher medialer Reichweite steht der Kunde am Montag früh nicht wie bei Apple Schlange und kauft jetzt seine Produkte im Abverkauf bei mir, sondern ich als Berater und in dem Falle Verkäufer bin gefragt, um die Leute entsprechend zu begleiten, erstmal in den Markt reinzubringen mit kleinen Dosen, also da nehme ich wieder dieses 1000 Euro Beispiel und wenn der Kunde dann selbstständig Spaß dran findet und damit auch den Umgang lernt mit der Schwankung die prozentual ja immer noch mal eine andere Bedeutung hat wie in Euro, äh, dann hat das der Kunde selber auch in, in sich selber und in, in, seine, in seine, seine eigenen Fähigkeiten Dinge zu überblicken ein gewisses Vertrauen. Damit einhergehend, da kommen wir vielleicht nachher noch mit drauf, ist es glaube ich auch ganz wichtig, unabhängig von der, von der Anlage und dem der Momentaufnahme eines jetzigen Einstiegs in den Wertpapiermarkt, immer mit dem Kunden primär über Ziele zu sprechen und nicht über Produkte. Weil das Produkt ist, das logische, ist die logische Konsequenz aus einem sogenannten Finanzziel. Ich vergleiche das aber oft ganz gern mit einer Reise. Also die Menschen kaufen ja kein Zugticket und sagen, jetzt schauen wir mal, wo der Zug hinfährt, sondern die wollen im Grunde genommen eine Reise nach Hamburg, gehen dann zum Bahnhof oder zum Flughafen und fragen, wie viel muss ich ausgeben, um pünktlich in Hamburg beispielsweise anzukommen. Bei Finanzprodukten macht man es so, man legt mal 10.000 Euro an. Äh, Im ersten Jahr spricht man gar nicht. Guck mal, wie es läuft. Ja? Genau, im ersten Jahr spricht man gar nicht mit dem Vermittler, weil es läuft ja alles. Im zweiten Jahr äh, sagt man dann: Jetzt habe ich aber 1.000 Euro verloren. Äh, verkennt aber, dass man 2.000 Buchgewinn aufgebaut hat und immer noch 1.000 im Plus ist. Und ich habe es in den äh, gut 20 Jahren eigener Erfahrung jetzt vielfach miterlebt, äh, dass ich jedes Jahr aufs Neue und mit meinen Kunden seit 20 Jahren auch jedes Jahr wieder am 31.12. über den aktuellen Depotstand spreche. Das ist wie eine Momentaufnahme, wenn ich beim Marathon nach, bei 42 Kilometern eigentlich nach jedem Kilometer schon frage, macht es noch Sinn, dass ich weiterlaufen soll? Ich brauche vorher ein klares Commitment, ich brauche ein Ziel für was mache ich die Geldanlage, wenn die Geldanlage nur für drei Monate laufen soll, dann scheiden bestimmte Produkte eh aus, mhm. aber wenn ich heute die Rente, äh, für die Rente Vermögen aufbauen möchte und dergleichen, dann komme ich eigentlich an Produkten, die noch Ertrag bringen, nicht vorbei, weil aus eigener Kapitalkraft werde ich es nicht mehr schaffen. Mhm. Ähm, da würde ich an der Stelle gerade mal zusammenfassen, also geht es darum,
1: wenn die Kurse halt mal runtergehen, auch einfach sein Ziel, warum er es macht, nicht aus ja. dem Auge zu verlieren, sich einen Plan zu entwickeln. Entweder macht man das alleine oder wenn man einen Berater nimmt, muss der gemeinsam, ich sag jetzt mal, die Fahrkarte mitlösen ja. und immer wieder zu überprüfen, ob man auf der richtigen Strecke ist. Ja. Ähm, würdest du jetzt, ähm, was würdest du jetzt so als Fazit zum Schluss so ein Privatanleger noch mal als Botschaft mitgeben, worauf er achten soll oder vielleicht auch garniert mit der Frage, wie oft soll er eigentlich sein Depot sich ansehen?
0: Ja, also die Eingangsfrage war ja, was macht man, wenn die Kurse runtergehen? Eigentlich ist die Frage vollkommen obsolet, für mich jetzt persönlich, weil es gibt für mich persönlich nicht den perfekten Einstieg. Auf ein Zeitfenster von fünf Jahren, zehn Jahren wird es wahrscheinlich relativ irrelevant sein in den meisten Marktphasen, wann ich gekauft habe, weil äh, ich habe historisch jetzt kaum jemanden Angetroffen, der zum richtigen Zeitpunkt, und was ist schon der richtige Zeitpunkt, gekauft mhm. und dann auch wieder zum richtigen Zeitpunkt verkauft hat. Eine Voranlage begleitet mich normalerweise ein Leben lang und äh, fallende Kurse haben ja immer damit was zu tun, wie wirkt sich Rendite im positiven und im negativen Fall auf meinen Kontostand aus. Als Fazit würde ich zusammenfassen, es geht nicht nur um die Rendite und damit äh, darum, ob eine Position aktuell im Plus oder im Minus sich befindet, weil das ist immer nur ein temporärer Zustand, sondern bei der Erreichung eines Finanzziels reden wir immer über fünf Faktoren, von denen das Erreichen abhängig ist. Erstens, wie groß ist das Startkapital, was der Kunde hat? Zweitens, wie lange ist die Zeit, die er zur Verfügung hat, für die Anlage dieses Geldes und den Vermögensaufbau? Drittens, wie hoch oder wie viel Geld braucht er dann? Zur Rentenphase, viertens, wie hoch ist sein Budget, also was kann er monatlich investieren und fünftens, wie hoch ist die Rendite des Produktes, was er dafür nutzt. Und jetzt gibt es Kunden, nur am praktischen Beispiel, da kann man es nochmal runterbrechen, die kommen mit 47 Jahren, Jugendlichen 47 zu mir und sagen, sie müssten mal was tun für die Rente. Haben dann 100.000 noch Schulden auf der Hütte, also auf dem Haus haben dann noch 20.000 in der Versicherung und irgendwie einen Bausparvertrag, aber ansonsten kein weiteres Vermögen, weil die ganze Vermögensbildung in die Immobilie reinging. Wenn ich dann eine 47-jährige Person frage, wie viel Geld er grob braucht für 1.000 Euro Rente, also ich frage ihn, wie hoch muss das Ziel sein oder wie hoch denkt er, dass das Ziel sein sollte, kommt meistens keine Antwort. Überschläge kann man ohne Inflation und Steuer da über 240.000 Euro sprechen. Und jetzt sage ich dem 47-Jährigen, du brauchst eigentlich in den nächsten 20 Jahren eine Sparrate von 1.000 Euro monatlich. Also das Alter steht fest, mhm. Einstiegszeitpunkt. Die Sparrate steht fest, 1.000 Euro monatlich. Das Zielkapital steht fest, 240.000 die Zeit steht fest, 20 Jahre, und das Einzige, was noch fehlt, ist die Rendite, und die liegt ja aktuell beim Sparbuch bei Null, Lebensrentenversicherungen ähnlich. Also wenn der Kunde weniger wie 1.000 Euro sparen möchte, dann muss er was an der Rendite machen. So, und wenn jetzt einmal im Jahr ein Kontoauszug kommt, dann gibt es ja eigentlich immer von diesen fünf Faktoren, kann ich eigentlich jeden Faktor verändern. Bis auf den Einstiegsfaktor, also ich, mein Alter kann ich ja nicht verändern, aber ich kann jedes Jahr einmal Zahlungen machen, ich kann insbesondere in günstigen Phasen nachkaufen, ich kann meine Sparrate anpassen, nach oben, nach unten. Ich bin vollkommen flexibel. Ich kann mein Rentenalter, wenn es gut läuft, vorziehen. Ich kann es auch hinten rausschieben, wenn es noch nicht reicht. Zum 67. muss ich nochmal anpassen. Also ich lasse mich da ungern festnageln und äh, will mit den Kunden auch weg von diesen Gesprächen. Äh, ich habe fünf Fonds, vier laufen gut und einer läuft schlecht. Das hat alles nichts mit Finanzplanung zu tun, sondern das nenne ich dann kurzfristiges Spekulieren. Äh, da gibt es sicherlich dann andere und spannendere Produkte. Es geht um den langfristig vernünftigen Entspannten und vielleicht auch stressfreien Vermögensaufbau. Hm.
1: Gut, da hast du das, denke ich, nochmal gut zusammengefasst. Ich hm. glaube, wir könnten noch zwei Stunden reden. Das ist ja die Materie, in der du auch drin bist. Morgen hast du auch wieder Vortrag. Ich gucke jetzt gerade nochmal in den Raum da. Ich glaube, du hast so 60, 80 Teilnehmer, je nachdem. Martin, an der Stelle vielen Dank. Wir werden bestimmt noch mal was Keine, machen in ja. Zukunft, dass du deine Zeit genommen hast. Ja. Und ähm, das war wieder eine Podcast-Folge von mir. Bis bald.